0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. Erstmal danke, dass du wieder eingeschaltet hast heute. Ich muss mich erstmal entschuldigen bei euch Hörern, bei dir. Es war ein wenig ruhig hier auf dem Nachtschatten-Podcast. Es war so, es gab einfach äh, unglaublich viel zu tun, unglaublich viel Veränderung, andere Projekte, die meine Aufmerksamkeit gebraucht haben. Und äh, da hatte ich nicht so viel Zeit, mich hinzusetzen und euch eine Geschichte einzulesen. Nun, nach dem Pottwichteln äh, haben wir einige Hörer dazu bekommen. Das habe ich an den Downloadzahlen gesehen und die begrüße ich natürlich ganz herzlich. Ich hoffe, ihr seid noch geblieben, obwohl es jetzt ein wenig ruhiger war hier. Nach dieser kreativen Schaffenspause bin ich auf jeden Fall jetzt hochmotiviert, wieder mehr zu podcasten und weiter Geschichten für euch einzulesen. Das macht mir ja auch... Wirklich, wirklich viel, viel Spaß. Ich habe auch einige E-Mails und Nachrichten erhalten von Hörern, die mir geschrieben haben, dass sie äh, unseren Podcast vermissen. Einige, die nicht mehr einschlafen können, seitdem sie unseren Gruselgeschichten-Podcast nicht mehr hören können. Vielleicht sollten wir ein wenig äh, den, den Gruselgrad raufsetzen. Aber auf jeden Fall vielen Dank an euch. Das Warten hat sich hoffentlich gelohnt. Wir sind wieder da, jetzt. Und zwar mit der Geschichte. Mein Kumpel hat mich vor merkwürdigen Orten in der Stadt gewarnt. Eine Creepypasta vom Wikia-User StrayDog1980. Und damit starten wir gleich. Also, die Sitze in eine bequeme Position bringen, zurücklehnen, anschnallen. Denn wir legen los. Owen war mein Kumpel. Mein bester Kumpel, wenn ich ihn einordnen müsste. Ein netter Kerl. Hatte nicht viele Freunde. Wir haben uns in der Schule kennengelernt, durch unser gemeinsames Interesse an Strategiespielen. Master of Orion, Heroes of Might and Magic. Owen war der Beste in diesen Spielen. Er hatte ein außergewöhnliches Talent dafür, sich Muster, Statistiken und Karten einzuprägen. Er verschlang diese Spiele wie besessen kitzelte Exploits und Geheimnisse heraus, während der Rest von uns über die hinterlistigen Taktiken der Gegner schimpfte. Auch fünf Jahre nach der Uni war Owen noch steckendürr und seine Augen wirkten dauerhaft überrascht hinter seinen dicken Brillengläsern. Das Leben erwischte jeden aus unserem kleinen Freundeskreis. Wir stiegen in Geschäfte ein, jagten dem großen Traum hinterher, verloren uns im Alltag. Wir blieben nicht in Kontakt, wie wir eigentlich gesollt hätten, trafen uns nur alle paar Monate zum Essen. Irgendwer erzählte mir, dass Owen inzwischen bei einer Bank arbeitete, einfach so durchrutschte, seine Vorgaben erfüllte, ohne dabei herausragend zu sein. Das letzte Mal, dass ich Owen gesehen habe, war vor vier Monaten. Er hatte vorgeschlagen, dass wir uns in einem unserer Lieblingsbars in einem ruhigen Teil der Stadt treffen. Ich meine, zumindest war sie das, bevor die Arbeit und der Stress des Erwachsenenalters sich weiter und weiter ausgebreitet hatten, bis sie mein Leben ausfüllten wie eine Luftpolsterfolie. Ich war der Erste von uns in der Bar. Zumindest dachte ich das. Ich ließ den Blick über die Leute schweifen, bis er an einer einsamen Figur mit einem abgewetzten Mantel hängen blieb, die an der Bar saß. Ich unterdrückte meine Überraschung, als der Mann sich umdrehte. Ich hatte Owen seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen, aber er sah aus, als wäre er seitdem um mehrere Jahre gealtert. Er war schon vorher dünn gewesen, doch jetzt war er kaum mehr als nur Haut und Knochen. Seine Wangen waren eingefallen. Er war unrasiert und ein fransiger Bart umrahmte sein Gesicht. Er roch nach Schweiß und Schmutz und Schlimmeren. Eine Sache, die sich nicht verändert hatte, waren seine Augen, die intelligent blitzten. Er wies auf den freien Stuhl neben sich. Als er redete, kamen die Worte wie ein Wasserfall. Er hätte etwas gefunden, sagte er. Eine Warnung auf einer alten Karte, die er in der Bücherei entdeckt hatte. Sie zeigte auf eine Straße, die er auf keiner modernen Karte oder Google Maps finden konnte. Er hätte die Straße gesucht und eine Gasse entdeckt. Ein namenloser Durchgang zwischen zwei Häusern, der nicht hätte existieren sollen. Sein Interesse war geweckt, also war er zurück in die Bibliothek gegangen und hatte noch zwei weitere Karten mit Warnungen darauf gefunden. In einer anderen Handschrift als die erste. Die Karten waren in unterschiedlichen Jahren herausgegeben worden, doch alle schienen den Leser vor ähnlichen namenlosen Straßen zu warnen. Owen wurde immer aufgeregter, je länger wir redeten. Gestikulierte Wild, in seinem Mundwinkel sammelte sich Speichel. Er hätte mehr dieser Gassen gefunden, für denen die Karten warnten. Lücken zwischen Häusern, die nicht da sein sollten, versteckte Durchgänge. Ich sah das altbekannte Leuchten von Obsession in seinen Augen. Er hatte etwas Besonderes entdeckt, ein verstecktes System, und er würde nicht ruhen, bis er alle seine Geheimnisse aufgedeckt hatte. Er brach plötzlich ab, starrte mit großen Augen auf etwas hinter dem Fenster, gegenüber auf der anderen Straßenseite. Ich drehte mich um, um zu sehen, was seine Aufmerksamkeit erregt hatte. Aber die Leute in der Bar und auf der Straße versperrten mir die Sicht. Mit zitternden Händen zog er eine Karte aus der Tasche seines Mantels, voll beschrieben in seiner krakeligen Schrift, zu klein, um im Licht der Bar etwas lesen zu können. Er markierte eine Stelle und faltete sie eilig wieder zusammen und ließ die Karte wieder in der Tasche verschwinden. »Das ist groß! Irgendwas ganz Großes! Was Geheimes!« ich habe fast alle Orte gefunden, ich bin fast da, aber, aber ich bin nicht schnell genug, ich, ich brauche etwas Schnelleres. So, das ist es also, was er will, einfach nur mein Auto übers Wochenende ausleihen. Ich sah ihn an, halb mitleidig, halb verspottend, Mitleid für den Freund, den ich kannte und Spott für den Verrückten, der mir gegenüber nervös auf seinem Stuhl herumrutschte. Es wäre zwar nicht das erste Mal, dass ich ihm mein Auto geliehen hätte, aber jetzt, da wir uns so voneinander entfernt hatten, ich hätte keine Ahnung, was in Owen gefahren war und ich konnte mir nicht sicher sein, dass ich es in einem Stück wiederbekommen würde. Am Ende gab ich seinem Jammern und Betteln doch nach und sagte ihm, er könne mein Auto übers Wochenende haben. Bei Gott, ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Ich hörte den ganzen Samstag nicht von Owen. Oder den Tag darauf. Er ging den ganzen Abend über nicht an sein Handy. Am Montagmorgen musste ich mir ein Taxi in die Arbeit nehmen. Und ich plante, meinen wachsenden Frust abends an Owen auszulassen. Freundschaft hin oder her. Seine Aktion erschien mir mehr wie ein Streich zu Schulzeiten, als etwas, womit sich Erwachsene beschäftigen sollten. Ich schaute auf mein Handy, als ich die Wohnung verließ. Eine Nachricht von Owen. Auto bei meinem Haus. Habe mich geirrt. Verbrenne Karte. Lass nichts übrig. Suche nicht nach mir. Diese Nachricht machte mich so nervös, dass ich früher mit der Arbeit Schluss machte. Ich war seit Jahren nicht mehr bei Owen zu Hause gewesen, aber ich erinnerte mich noch an den Weg. Ich sah mein Auto vor dem Gebäude, ein Kaffeebecher im Getränkehalter und eine eng beschriebene Straßenkarte auf dem Beifahrersitz. Die Tür zu seiner Wohnung war offen. Owen war nicht da, aber dafür seine Mutter. Ihr Gesicht war voller Trauer, die kein Elternteil je spüren sollte. Owens Wohnung war ein Saustall und spiegelte deutlich seinen mentalen Verfall wider. Karten, Fotos und lose Blätter, die mit krakeliger Handschrift bedeckt waren, bedeckten jede Oberfläche. Zwischen heftigen Schluchzern erzählte mir Owens Mutter, dass sie gerade erst vom Leichenschauhaus zurück war, wo sie seine Leiche identifiziert hatte. Er war gestern Morgen in einen schrecklichen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt gewesen. Laut der Polizei muss er wohl eine ganze Weile hinterhergeschleift worden sein. Ihn anhand seines Gesichts zu identifizieren, sei unmöglich gewesen. Sie hätte ihn nur an seinen persönlichen Gegenständen und einem Tattoo auf seinem Oberarm wiedererkannt. Naja, ein Tattoo, das mal dort gewesen war, denn er hatte dort schwere Verbrennungen erlitten. So musste sie also Einzelteile ihres Sohnes identifizieren, die auf einer kalten Metallbare ausgebreitet lagen. Anschließend kamen noch Owens Vater und Bruder mit dem Bestatter, also entschuldigte ich mich und überließ die Familie ihre Trauer. Als sein Freund hätte ich wohl meine Unterstützung anbieten sollen, aber ich musste raus aus der Wohnung. Owen war am Sonntagmorgen gefunden worden. Ich zückte mein Telefon, um zu überprüfen, was ich ohnehin schon wusste. Er hatte mir Montag um drei Uhr früh geschrieben. In meinem Kopf drehte sich noch immer alles, als ich bei meinem Auto ankam. Der Schock über Owens plötzlichen Tod und das ungute Gefühl nach seiner Nachricht heute Morgen machten mich schwindlig. Sollte unsere Diskussion in der Bar wirklich meine letzte Erinnerung an ihn sein? Ich faltete die Karte auseinander. Owens krakelige Handschrift bedeckte beinahe jede freie Fläche. Er musste so hektisch gewesen sein, dass seine sonst so ordentliche Schrift eine unleserliche Sauklaue war. An manchen Stellen hatte er so fest aufgedrückt, dass der Kugelschreiber das Papier zerrissen hatte. Er hatte dutzende Orte auf der Karte mit hingekritzelten Sternen markiert, mit Zeit und Datum versehen. Der restliche Text ergab keinen Sinn. Da waren Symbole, die zu keiner Sprache gehörten, die ich kannte. Und die wenigen Fetzen... Von Sätzen, die ich entziffern konnte, machten genauso wenig Sinn wie die Zeichen, Owens Hirngespinste. Sie beobachten uns aus den Spalten, namenlose Straßen, heimliche Könige und Königinnen der Stadt. Sie singen für die Toten, sie fressen die Verlorenen. Diese sinnlosen Zeilen jagten mir einen Schauer über den Rücken. Das Ausmaß des Wahnsinns meines Freundes schockierte mich zutiefst. Ich hatte keine Ahnung, warum ich die Karte vernichten sollte. So in meine Gedanken vertieft startete ich den Motor, als mich ein dezenter Signalton in die Gegenwart zurückholte. Er kam von einem glänzenden, schwarzen Kästchen auf meinem Armaturenbrett. Ein GPS-Gerät. Nicht meins. Owens. Merkwürdig, dass er sowas besaß. Immerhin hatte er ja gar kein Auto gehabt. Ich betrachtete den winzigen LCD-Bildschirm. Ich war genau an der Stelle, an dem Owen einen Marker gesetzt hatte. Sein Zuhause? Nein, das war deutlich schräg gegenüber, auf der anderen Straßenseite. Sah aus, als wäre es mitten in einem Gebäude. Vielleicht ein Geschäft? Weder Autos noch Fußgänger waren auf der Straße unterwegs. Dies war eine ruhige Straße. Aber irgendwas schien trotzdem nicht zu stimmen. Nein, Moment. Die Straße war nicht ganz leer. Da war eine kleine Gasse, beinahe nur eine Spalte zwischen zwei Häusern, direkt neben meinem Auto. Darin stand ein dürres Mädchen im Teenageralter, in zerrissenen Jeans und einem schlichten, abgewetzten T-Shirt. Viel zu kalt für dieses eisige Wetter. Nicht einmal Schuhe hatte sie an. Sie starrte mit ungeheurer Konzentration hin zum Fenster von Owens Wohnung. Ihr Gesicht war ebenmäßig und blass, aber dreckverschmiert, ihr blondes Haar beinahe schon zu Dreadlocks verfilzt. Sie sah nicht aus, als würde ihr die Kälte etwas ausmachen. Gerade so, als ob sie meinen Blick spüren konnte, wandte sie den Kopf ruckartig zu mir und fixierte mich mit ihrem durchdringenden Blick. Ich fühlte mich völlig paralysiert, wie ein Schmetterling, der an eine Korkwand gepinnt wurde. Ihre rosafarbene Zunge schlängelte sich aus ihrem Mund und leckte erwartungsvoll über die schmutzigen Lippen. Ich schaute nochmal auf das GPS. Da, wo sie stand, sollte keine Gasse sein. Es müsste ein durchgängiger Häuserblock sein. Als ich wieder aufschaute, war sie verschwunden. Verwirrt von der Straße, die nicht hätte sein sollen, und dem verschwindenden Mädchen fuhr ich los. Etwas schneller als normalerweise. Ich muss schon ungefähr fünf Blocks weiter gewesen sein, als das GPS wieder einen Ton von sich gab. Wieder eine Markierung auf der Karte. Wieder dasselbe ein Sternchen an einer Stelle, wo nichts als Häuser sein sollte. Vor Schreck machte ich beinahe eine Vollbremsung, als ich wieder das Mädchen sah. Es war unmöglich, dass sie die Strecke zwischen der ersten Gasse und hier zu Fuß zurückgelegt hatte. Ich zerbrach mir den Kopf auf der Suche nach einer logischen Erklärung, während ich langsam vorbeirollte. Eine Schwester vielleicht? Oder hatte sie ein Auto in der Parallelstraße stehen? Sie sah mich wieder mit derselben Konzentration an. Es musste dasselbe Mädchen sein. Dieser Blick, dieser hungrige Blick. Sie streckte den Hals, um meinem Auto nachzuschauen, wie eine Schlange, die eine Maus anstarrt. Ich sah zu, wie sie im Rückspiegel immer kleiner wurde, bis ich sie schließlich nicht mehr sehen konnte. Dann trat ich das Gaspedal durch, um so schnell wie möglich von dort wegzukommen. Reifen quietschten auf dem schwarzen Asphalt. Ich war sieben Blocks weiter, als das Gerät wieder piepste. Adrenalin strömte durch meinen Körper. Ich suchte mit meinem Blick die leeren Straßen ab. Und da war sie wieder. Dasselbe Mädchen. Sie musste es sein. Sie begegnete meinem Blick mit ihren intensiven, starren Augen und lächelte mich an. Nein. Das war kein Lächeln. Sie entblößte ihre geraden, weißen Zähne und es lag weder Humor noch Wärme in diesem Ausdruck. Ich musste an einen Pavian oder Wolf denken, der eine kleinere, hilflose Kreatur anstarrt. Sie zeigt ihre Fänge, dachte ich mir. Plötzlich drehte sie sich um und verschwand in dem schmalen Durchgang. Ich hielt an. Owen hatte etwas gefunden. Und ich hatte ihm in seinen letzten Tagen Unrecht getan. Aber ich musste herausfinden, wie er gestorben ist. Das war ich ihm schuldig. Ich bog nur wenige Sekunden nach dem Mädchen in die Gasse ein. Doch sie war leer. Grobe Betonwände erstreckten sich in den Himmel und sperrten das müde, rote Licht der Abendsonne aus. Sie war verschwunden. In den wenigen Sekunden, die ich gebraucht hatte, um aus meinem Auto zum Eingang der winzigen, namenlosen Gasse zu kommen. Mein Puls beschleunigte sich, als ich dem schmalen Korridor folgte. Vom Gehen verfiel ich in ein leichtes Joggen und dann in einen vollen Sprint. Als ich das Ende erreicht hatte, atmete ich schwer. Meine Brust fühlte sich an, als würde sie von glühenden Eisen zusammengehalten werden. Mein keuchender Atem bildete Wolken in der kalten Abendluft. Keine Spur von dem Mädchen. Keine Abzweigung, in die sie hätte verschwinden können. Keine Fenster oder Türen, durch die sie hätte klettern können. Nichts. Außer einer leeren Straße mit einem vertraut aussehenden Auto, das an der Seite parkte. Mein Auto. Ich war gerade 100 Meter gerade ausgelaufen. Und irgendwie war ich wieder da wo ich losgegangen war. Die Welt um mich herum drehte sich. Ich stützte mich mit einer Hand an der Mauer ab. Was hatte Owen da entdeckt? Und was hatte er vor seinem Tod gesucht? Wie konnte eine gerade Gasse da enden, wo sie angefangen hatte? Weiße Wolken bildeten sich vor meinem Gesicht, mit jedem schwerem Atemzug. Etwas an diesem Ort war unnatürlich. Irgendwas lag in der Luft. Ich fühlte merkwürdige Vertiefungen in der Wand, als ich mich dagegen stützte, um mich aufzurichten. Irgendjemand oder irgendetwas hatte seltsame Symbole in die Wand geritzt. Jetzt wusste ich, woher Owens krakelige Hieroglyphen kamen. Er hatte sie auch gefunden und musste versucht haben, sie zu entziffern. Wie einen Code. Typisch für ihn. Ich warf einen letzten Blick in die merkwürdige, leere Gasse. Das Mädchen war noch immer nirgends zu sehen. Ich versuchte, das alles hinter mir zu lassen, als ich zu meinem Auto ging. Die Fensterscheibe beschlug durch meinen Atem, als ich noch einmal zu dieser namenlosen Spalte hinübersah. Dieser namenlose Ort und das Mädchen, das mich anstarrte. Die Temperaturen waren um den Gefrierpunkt und zum ersten Mal fiel mir auf, was mich so an dieser Szene verstört hatte. Die ganze Zeit über, die wir uns angestarrt hatten, hatte ich kein einziges Mal gesehen, wie ihr Atem in der kalten Abendluft kondensierte. Was ich an diesem Tag gesehen hatte, erfüllte meine wachen Stunden wie ein Jucken an einer unerreichbaren Stelle. Meine Augen wurden wie magnetisch von dem Handschuhfach angezogen, wenn ich im langsamen Verkehr auf dem Weg zur Arbeit feststeckte. Owens geheimnisvolle Karte und das GPS klapperten in ihrem kleinen Gefängnis hin und her wie Ratten in der Falle, wenn ich zu schnell um eine Kurve fuhr, und erinnerten mich an ihre Existenz. Owen war auf etwas gestoßen, etwas Seltsames, und es hatte ihn vollständig eingenommen. Ich ging auf die Beerdigung mit der Absicht, Owens Familie die Karte und das GPS zu geben. Die leeren Bänke während des Gottesdienstes waren ein weiterer Beweis dafür, wie sehr seine Suche ihn isoliert hatte. Keine Arbeitskollegen, kaum Freunde, wenige Familienmitglieder. Seinen Job hatte er schon vor einigen Monaten verloren hatte jeden Kontakt mit der Außenwelt abgebrochen. Owens Mutter sah aus, als wäre sie seit dem letzten Mal zehn Jahre gealtert. Der noch frische Schock über den Tod ihres Sohnes ersetzt durch tiefe Sorge und Trauer, sie zeigten sich in den Fältchen um ihre Augen, ihren eingefallenen Wangen und ihren verstörten, nassen Augen. Ich flüsterte meine Beileidsbekundungen, sagte, wie leid es mir für sie tat, während die Wahrheit über die Karte und Owens Warnung wie Galle in meinem Hals brannten. Doch ich unterdrückte es und diese Geheimnisse und so lagen sie mir im Magen, riesig und schwer. Ich musste mehr herausfinden. Ich verbrachte Stunden mit dem Versuch, Owens Notizen zu entziffern, versuchte irgendein Muster in dem abstrusen Gekritzel zu erkennen. Doch mir fehlte Owens Geschick für Codes und Systeme. Ich konnte kein Muster in den markierten Orten erkennen. Keine versteckte Botschaft offenbarte sich aus seinen wirren Ausführungen. Es gab nur noch eine Sache, die ich versuchen konnte. Es war ein kalter Tag, erinnere ich mich, sogar für den Winter. Keine oberflächliche Kälte, die Art von schneidender Kälte, die durch die Kleidung geht und mit jedem Atemzug in die Lungen vordrang, eine Kälte, die bis auf die Knochen geht. Ich kehrte zurück zu den ersten drei Seitenstraßen, in denen ich das Mädchen gesehen hatte. Sie waren vollkommen verlassen, im Gegensatz zu der belebten Straße, nur wenige Meter daneben. Die vierte war ebenfalls leer. Es wurde langsam dunkel, als ich an der fünften Markierung auf der Karte ankam. Ich ging gerade um die Ecke, als ich ihn sah. Er hätte der Bruder oder sogar der Zwilling des Mädchens sein können, das ich gesehen hatte. Dieselben blonden Haare. Ein schlichtes, eng geschnittenes T-Shirt. Jeans. Barfuß auf dem eisigen Asphalt. Er starrte mich mit einem süffisanten Gesichtsausdruck an. Er schien genussvoll, an irgendetwas herumzukauen. Ein Hühnerflügel oder sowas. Ich beobachtete, wie er den Mund öffnete, um den letzten Rest von einem kleinen Knochen zu lutschen, bevor er ihn aus dem Mund zog und wegwarf. Er verzog kurz das Gesicht, als hätte er auf etwas Saures gebissen. Er hielt noch immer Blickkontakt, steckte den Finger in den Mund und tastete suchend herum. Schließlich fand er, was er gesucht hatte, einen großen, gräulichen Klumpen, nahm ihn aus dem Mund und legte ihn vorsichtig auf den Boden. Urplötzlich drehte er sich um, machte drei zielstrebige Schritte nach rechts und verschwand um eine Kurve. Ich eilte hinüber, um zu sehen, was er auf den Boden gelegt hatte. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Es war ein Ring. Abschlussklasse von 2006. Noch feucht von Speichel außen, an der Innenseite voll Blut und Hautfetzen. Instinktiv berührte ich meinen Zeigefinger, an dem ich denselben Ring trug. Der Junge hatte nicht an einem Chickenwing geknabbert. Es war Owens Finger. Der schwere metallische Geruch von Blut traf mich durch die abendliche Kälte. Und plötzlich kam mir meine letzte Mahlzeit hoch und landete heiß und dampfend auf dem kalten Asphalt. Ich drehte mich um zu dem kleinen Spalt, in dem der Junge verschwunden war. Nichts. Genau wie das Mädchen war er einfach verschwunden. Vor mir lag einzig und allein eine gewöhnliche Sackgasse. Obwohl, nicht ganz so gewöhnlich. Da war etwas das niemand sonst sehen konnte. Nur Owen und ich. Da, in den dünnen Rissen im Beton, in den feinen schwarzen Linien, war ein weiteres Symbol von Owens Karte. Wann wird eine Suche zur Obsession? Wann steigert sich Obsession in Wahn? Owens Absturz war für mich so klar sichtbar, doch mein eigener Abstieg war viel subtiler. Der durch den furchtbaren Unfall verursachte Schaden bedeutete für Owens Familie noch einen zusätzlichen Schmerz. Sie mussten von dem polierten Deckel eines geschlossenen Sargs Abschied nehmen. War das wirklich mein verstorbener Freund da drin? Von den Ringen mussten ein paar hundert hergestellt worden sein, er könnte jedem gehört haben, der im selben Jahr den Abschluss gemacht hat. Und trotzdem, tief in meinem Inneren wusste ich, dass es Owens Ring war, den ich aufgehoben hatte, feucht von Speichel und Blut. Hier fing meine Suche richtig an. Ich musste herausfinden, was er entdeckt hatte und hoffte, entgegen aller Vernunft, auf diesem Weg meinen alten Freund wiederzufinden. So, das war's wieder für heute. Wie's weitergeht, erfahren wir im zweiten Teil der Creepy Creepypasta. Ich bin schon wahnsinnig gespannt, ob er das Geheimnis lüften kann. Und ob das gut für ihn ist. Wir hören uns bald bei der nächsten Episode des Nachtschatten-Podcasts. Bis dahin. Schlaf gut.